0: Neste podcast traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre claro pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, comente, sugira temas. E compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de agradecer ao queridíssimo amigo Romanini, que faz a arte das tumbes deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição. E o link para conhecer a loja mais Vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixa de conferir, tem muita coisa bacana por lá. E o nosso convidado da semana é um grande entusiasta do universo armamentista tira dúvidas do pessoal do Twitter sobre armas e também tem um podcast chamado 9mm para debater este tema e desmistificar alguns mitos e refutar toda e qualquer mentira que o pessoal desarmamentista adora propagar por aí, né? Então, o nosso convidado da semana é o Vitor. Fala, Vitor!
1: E aí, Tf beleza? Fala, pessoal!
0: Beleza! E, além disso, temos a participação de quem? De quem voltou de férias, finalmente! Temos a participação do nosso queridíssimo coordenador nacional do Movimento Conservador. Aquele movimento que você sabe, né? O movimento que mais cresce no Brasil. Movimento que é sexy de verdade. Ele é o maior intrigueiro do Twitter e o terror da nova esquerda, e os agregados choiceanos, não é mesmo? Apresento-lhes o senhor André Petros, bem-vindo de volta das férias, André. E aí, tudo bom?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do gabinete do ódio, tias do WhatsApp. Estava com muita saudade de vocês, estava sim, com certeza, né? É, é muito bom aí poder estar de volta junto com a minha queridíssima Tef. Né, que coordena com grande maestria esse nosso podcast maravilhoso, trazendo convidados ótimos para nós. E hoje o convidado é o Vitor, né? Queria agradecer também a você, Vitor, por poder estar aqui, é, disponibilizando esse, seu, esse seu, é, é, seu tempo né e todo esse conhecimento para poder dividir conosco. Aprendo muito estando aqui, então é por isso que eu gosto de estar aqui nesse podcast. Né? E também fazer aquele meu jabá que eu faço, né? Gosto de fazer o jabá, sei que muita gente às vezes fala Pô, eu quero fazer o jabá lá no começo do vídeo Mas é importante eu poder falar isso para vocês Que se precisam conhecer o movimento conservador para realmente fazer parte de um grupo que está mudando o nosso país né? De fato, aí é, nacionalizando a questão conservadora no nosso, nosso país né Então você precisa estar por dentro disso para estar por dentro disso, você precisa acessar o nosso site Que é o www.movimentoconservador.com com. Ali você vai ter acesso ao nosso trabalho Vai ter acesso a onde estão tá os nossos núcleos Mas para poder fazer parte de fato Você precisa ser membro do movimento conservador E como é que eu faço para ser membro? André, como é que eu faço para ser membro do movimento conservador? Esse movimento maravilhoso Com é esse podcast delicioso com a TEP E as manifestações que vocês fazem tal, E vocês estão fazendo agora um Negócio com a Aliança Ajudando a coletar assinatura quero, quero fazer parte Você vai lá no site vai ter acesso às nossas filiações Que não é simples filiações onde você vai, vamos dizer assim, né, como outros movimentos é, dessa né? que trabalham em prol apenas de, um, de uma verba, de um dinheiro, para poder se manter fazendo merda na política brasileira, nós não. Nós sempre temos ali, a, a, dentro dos nossos planos, algum tipo de benefício que você vai receber é, devido ao nível de plano que você assume conosco, né? Vai aumentando, né? Conforme vai aumentando esse donativo que você vai, que você vai disponibilizar. Nós temos curso com o Rafael Nogueira de política governo e conservadorismo. Vai iniciar um curso agora em fevereiro com o Silvio Grimaldo de história da literatura. Um curso maravilhoso com o Silvio Grimaldo. Hoje para mim é um dos caras mais intelectuais, mais intelectuais da direita conservadora que nós temos no Brasil. Né, sem sombra de dúvidas. Temos também livros da Editora Armada, né, que vai receber um livro ali por mês, né, dentro dessa assinatura. Uh, Revista Terça Livre, também tem lá junto. Né? E aí vai aumentando até chegar ao topo, do topo do topo, que aí você vai ter o topo do topo do topo, que é o curso do Olavo de Carvalho. Vai ter acesso ao curso do COF, do Olavo de Carvalho. Né? Além de outros benefícios. Então acessa lá você vai gostar. É isso aí galera e também só mais mais uma coisinha uh, galera que foi aqui de São Paulo e região aqui de São Paulo né, capital etc uh, nós estamos atuando com nossa sede lá na, 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 na Rosa né todos os sábados com um, um cartório fazendo plantão para recolhimento de assinaturas para apoiamento do partido Aliança pelo Brasil. Então é só você também acessar lá mais onde que é nossa sede, e aí você quiser reconhecimento de assinatura, e, e, conhecimento de firma, para poder fazer sua assinatura lá para apoiar o partido, é só se caminhar lá, se você estiver durante segunda a sexta aí ocupada, ao sábado vai para lá que você vai conseguir. Ok? Obrigado, é isso aí.
0: É isso aí, maravilhoso, e eu, Tef Ferrari, que sou a psicóloga conservadora que você já conhece. Vez ou outra eu sofro aquela leve censura com os debustings, mas eu continuo aí firme e forte com vocês, e claro, eu sou a host deste maravilhoso podcast. Lembrando que você pode encontrar e seguir os participantes desse podcast, conferindo os arrobas que a gente deixa aqui na descrição. Então, bora lá, vamos começar este podcast. Este podcast tem como assunto, tema, a legítima defesa. Vamos conversar um pouquinho com o Vitor sobre o que, que é essa, essa legítima defesa, o que, que tá na lei, o que, que não tá na lei, como é que funciona, como é que funciona esse negócio de posse, de porte, de arma... Enfim, vamos lá falar um pouquinho com, com o Vitor sobre tudo isso. Mas antes, antes de falar um pouquinho com o Vitor, eu fiquei com uma dúvida aqui, senhor Petros. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Na semana passada foi aniversário de São Paulo no sábado, né? Então o Movimento Conservador, ele se é, juntou é, na sexta-feira, se eu não me engano para recolher as assinaturas, para reconhecer firma do pessoal, para fazer ali, para conseguir é, as assinaturas para gente ter aí o nosso Partido Conservador, que é o Aliança pelo Brasil do nosso querido Jair Bolsonaro. Você comentou que tem ali a sede do Movimento Conservador. Você tem o, o endereço direitinho para passar para o nosso ouvinte, senhor Petros? Passe o endereço do movimento aí. E além disso, só me comenta também, porque esse ano, né, 2020... Estamos com algumas novidades no Movimento Conservador, né? Temos umas parcerias novas, né? Temos ali alguns cursos novos, né? Eu ouvi falar que tinha um instituto envolvido, né? Um instituto conservador. Comenta aí, André, comente.
2: Meu Deus do céu, falha monstruosa minha. Me desculpe, me desculpe. É que eu tô um pouco atarefado aqui tentando ajudar minha irmã aqui em casa também, né? com a minha sobrinha, meu sobrinho que acabou de entrar em casa aqui, a gente vai ter que regravar a minha introdução, porque o meu sobrinho vem aqui em casa e ele quer, ele quer ele quer participar também. Dá um, dá um oi aí pra galera. Fala, oi galera!
0: Oi. oi!
2: Foi uma grande falha minha, uma grande falha minha, logicamente, dentro dos de nossos planos ali também, temos o acesso a diversos cursos do Instituto Burke. Os cursos do Instituto Burke, se você ainda não conhece, eu vou falar uma coisa, meu camarada, você está bastante atrasado né, E bastante desinformado também Porque os cursos do Instituto Burke são os melhores cursos que nós temos aqui no país O Instituto Burke, aí, sem sombra de dúvidas, é o instituto que mais tem curso né, por metro quadrado no nosso país aqui Com certeza, né, tem cursos diversos, aí, muitos cursos, diversos temas, muito interessante E um dos nossos, a partir do plano, se eu não me engano, salvo engano é, a partir do plano Diamante, né, vai ter acesso aos cursos de Tutu Burke, mas eu posso estar enganado, talvez seja a partir do ouro. Preciso confirmar essa informação, porque eu estou, como eu falei, estou tô, tô voltando aí aos poucos, né? E então é, é, as coisas ainda estão meio se clareando para mim novamente. Mas temos sim, as, temos sim, dentro do nosso plano, acesso ao curso Burke, né, diversos cursos, como eu falei. O endereço da nossa sede fica na Avenida Vergueiro. 2387, vou repetir, Avenida Vergueiro, 2387, lá é a sede do Movimento Conservador, né então você que estiver afim de poder conhecer o nosso movimento, conhecer o nosso trabalho, estamos lá todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã até até sei lá que hora que funciona aquele lugar, mais que eu não sei, mais também que cada vez é uma atividade nova que aparece, lá também tem aula de batucada, tem aula de defesa pessoal tem os, as nossas palestras que nós fazemos lá, tem agora também a questão do Aliança pelo Brasil, ali que fica um cartório funcionando 24, é, 24 horas, não, né, das 9, é meio dia funcionando ali o cartório e é isso aí, essa é a nossa sede, Carlos, queira conhecer está mais do que convidado
0: Maravilhoso, então fica aí a dica para você, nosso querido ouvinte, se você quiser ficar mais inteligente, né, aí temos aí alguns cursos do Burke Instituto Conservador, que iniciou a parceria conosco agora neste ano de 2020. Então vamos seguir aqui com o nosso podcast, né, vamos falar com o nosso convidado. Então vamos lá, primeiramente, Vitor, para quem não te conhece, conta um pouquinho quem é você, fala sobre o seu trabalho ali no podcast Armamentista 9mm, conta pra gente.
1: Então, na verdade, assim, eu sou só um maluco no Twitter que começou a tirar dúvida do pessoal em relação à arma, legislação de armas e tudo mais e estava reclamando que ninguém estava produzindo conteúdo sobre isso, principalmente na formato de podcast. Até que alguém no próprio Twitter virou e falou, cara, se ninguém está fazendo, faz você. E é o que eu venho fazendo desde então. É, eu já falei sobre o que é ser um atirador esportivo, ou como o pessoal chama de o né? caçador, atirador e colecionador. E tô tentando falar também sobre cultura armamentista, além da, da parte prática né, da, de como você ser um, um atirador, como você treinar, o que, que você treinar, e sobre a parte cultural da coisa, né? Que o, o armamentista, ele entende, ele tem um valor, assim, muito forte sobre a liberdade, né? E... Deixa eu ver, não, não mais é isso. Eu sou, sou... É só mais um armamentista que... A gente é menos do que deveria, mas... Faz um lá. barulho. A gente tenta fazer barulho, né? Mas, mas a gente é meio que silenciado, a mídia não, não, não dá muito, muito papo pra gente. É só tu ver o Benê, cara. O Bené tá aí faz 20 anos falando, falando e, e pouco aparece.
0: É verdade. Falando em Benê, né? no nosso podcast sobre armamento civil... O Benet tava comentando, ele fez uma piadinha ali no final que ele preferia ponto .45. E aí ele até comentou: "Ah, o Vitor vai entender essa piada, né?". Afinal de contas, Vitor, qual que é a piada, Vitor? Qual que é a piada? Por que você escolheu 9 mm para o nome do seu podcast?
1: Então, uh, 9mm, assim como o 45 são calibres clássicos, né? bem antigos aí, do, do começo do, do século 20. aí. Uh, a diferença é que um é americano, o outro é alemão. E a minha primeira arma é em 9mm. Então, eu criei o, o podcast com, com esse calibre, entendeu? E, e existe uma briga entre, entre o pessoal do tiro que geralmente o pessoal mais antigão prefere o 45 que é um tiro muito mais forte é, um tiro muito mais potente mas o 9mm faz o serviço tão bem quanto tanto que ele é adotado aí em quase todas as forças policiais do mundo só o Brasil que é atrasado que ainda usa ponto 40
0: entendi então elas são ali as mais padrões né as mais convencionais vamos dizer assim
1: isso, isso. N não chega a ser um padrão, porque quando a gente fala de calibre, é uma coisa extremamente ampla. Tem calibre para tudo, para todos os usos, né? Mas uhum. assim, é que como o 45 equipou o, o exército americano por, sei lá, 100 anos, quase, é, o americano tem muito essa paixão pelo ponto 45. E, uhum. Mas o, o 9, hoje em dia, é o, é o calibre mais difundido aí, viu? Em, em todos os usos, tanto cenário civil, policial, operacional, militar, calibre de, de, de arma curta, né, de pistola. Mas também se usa em submetralhadora. Ô, oh, louco. <risos> é, ficou famoso em submetralhadora ficou famoso com aquela MP5, né, no... em algumas operações da polícia alemã, do exército alemão e tal.
2: Vitor, 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 então, fala pra gente aqui, cara, uh, quanto tempo, mais ou menos, aí você se tornou um adepto das armas aí, por que, que você criou essa paixão aí por armas né, que é compartilhada aí por uma grande parte da sociedade né, que votou no Bolsonaro sabendo disso daí, esperando que isso fosse acontecer, mas infelizmente o Congresso atua extremamente contra os anseios populares, impedindo que a gente consiga ter o nosso acesso à legítima defesa?
1: É, é, o congresso tá tranquilo, né, porque eles andam com segurança armado e carro blindado, né, então eles não tão nem aí pra gente, até porque um povo armado é um risco pra eles. Mas... na verdade minha paixão por arma começou desde criança, uh, aquele negócio, né, eu cresci nos anos 90, então eu cresci assistindo Chuck Norris e Stallone e tudo mais, quando eu era criança, eu ainda peguei aquela fase de arminha de, de bolinha
0: de Tazo, de Tazo
1: também, também, a linha de taso. não, eu tinha tipo, arminha de brinquedo mesmo réplica, saca?
0: Uhum.
1: aquelas de que tinha as espoletinhas que explodiam, aqueles revolvinhos nossa cara, eu tive muita arminha quando era criança eu tinha fui, aquelas
0: eu... com a bolinha amarela também
1: exatamente, exatamente ah. tinha várias é, e começou, eu sempre gostei e tudo mais é, depois de um pouco mais velho eu atirava com aquelas espingardinhas de pressão que meu vô tinha Uh, e aí, uma coisa veio com a outra e tal, até que eu entrei pro Airsoft. O Airsoft usa armamento que atira bolinha, né, de plástico, mas são cópias fiéis do, do armamento real. E acabei entrando para um grupo que treina é, mil sim simulação militar. A gente tem um grupo de, de sete, oito pessoas, e a gente treina movimentação, incursão em mata, essas coisas com o Airsoft, que é mais barato do que você comprar um fuzil, né? Uhum. <risos> e aí, nesse meio, eu acabei conhecendo uns amigos que eram atiradores, e, e me colocaram nesse mundo. Aí eu fui correr atrás do meu CR, fiz o meu CR, me tornei atirador, e aí daí, do CR pra frente, é, ladeira acima, né? <risos> Porque eu comecei a conhecer o pessoal, o, o Próprio... O Benê eu já acompanhava antes, mas muitos caras assim, como o Lucas do, do Instituto Defesa, vários caras atuantes na área, eu comecei a sugar muito material deles. E aí, é, é, coisa recente, coisa de um ano, eu aprendi um monte de coisa aí sobre, sobre a cultura armamentista. Uhum. E essa é a trajetória.
0: E é engraçado também porque é, essa, essa coisa do... Do, da arma, etc, ela é muito mal vista, né, Vitor, era as pessoas... Eu lembro que quando eu era criança, teve um negócio na minha escola isso, eu era criança e eu, eu vivi ali os anos 90 como criança, né então só para contextualizar aí o ouvinte eu lembro que teve uma campanha na minha escola para é, uma campanha desarmamentista então, se você tivesse alguma arminha de brinquedo, se você tivesse alguma coisa ali é, que fosse uma arma branca, alguma coisa, mas claro, de brinquedo, né, o cara achou uma pistola lá, né, então eu trouxe aqui <risos> do meu tio, né, é, você doava ali na, na campanha da escola, e eles te davam alguma coisa, eles te davam, sei lá, umas balas, uns chicletes, algumas coisas, sabe? Então, você dá a sua arminha de brinquedo e você ganha em troca aqui um babalu, né? Que maravilhosa essa troca, né? Aí eu lembro que eu tinha minha arminha de taso em casa... Aí eu olhei pra minha arminha, pensei no Babalu, olhei pra minha arminha, pensei no Babalu. Aí eu pensei, ah, quer saber, eu vou ficar com a minha arminha, porque é mó legal essa arminha. Eu não vou trocar por um Babalu, aquele, aquele prazer momentâneo, sabe? Ah, não quero saber disso,
1: não. Seremos resistência, é isso aí.
0: Seremos resistência. Falando em resistência, é engraçado que a tua história aí com o podcast foi bem isso, né? Então, é, tô interessado numa coisa, eu de repente domino... É, tenho um pouco de interesse, curiosidade, tenho algum conhecimento sobre o assunto, vou levantar a minha bunda da cadeira e vou atrás, e de repente, se eu puder produzir conteúdo pra ajudar a galera, ou pra gente aprender junto, pra gente compartilhar conhecimento, foi um pouco isso, né, Vitor? O, o começo ali.
1: Sim, exatamente. É, eu, eu, eu percebi que ninguém tava falando sobre isso, não, não tinha, já tinha procurado e tal, não tinha achado podcast nenhum que falasse mais ou menos no estilo que eu queria falar, assim, pra galera. Porque até tem um podcast ou outro, mas que fala mais, mais pra militar e tudo mais. É... E é isso mesmo. Se você entende de, sei lá, de, de academia, vai produzir conteúdo, porque a nossa galera tem que começar a produzir conteúdo. Uhum. Senão uhum. a gente fica refém aí do, do, da canhotada, né?
0: Sim. E aí, falando em produzir conteúdo, qual que é a diferença, Vitor, entre porte e posse de arma? Porque o pessoal não sabe muito bem isso, né? Então, teve ali é, aquele referendo, né? Que as pessoas votaram. A gente até comentou um pouco disso no podcast com o Benê, que o referendo, ele induziu ao erro das pessoas, né? Então, já foi toda uma campanha meio esquisita, né? Que foi... É, vamos dizer assim, para o lado desarmamentista, né, então as, as próprias propagandas, se você é, é da época, você que está nos ouvindo você vai lembrar que as próprias propagandas quando era pro sim, e o sim era, era o não, né, então era, era uma coisa meio esquisita então era o sim, sou a favor do desarmamento e não, não sou a favor, então já tinha essa, essa confusão as propagandas que eram desfavoráveis ao armamento, elas eram sempre aquela coisa trágica, chorosa, né? De meu filho foi assassinado no embate com bandido. Mas ele foi assassinado por causa de uma arma com bandido. E aí a arma matou meu filho, que tava com bandido. Então assim, era, era sempre nessa pegada, né? E aí... Acabou que o referendo ganhou, né, do, o voto do pelo não. Então, é, não, não queremos que, que não tenha... Então, era tudo muito confuso, né? Depois, é, se eu não me engano, o governo Temer, o, o próximo da Dilma, ele foi um governo que não ajudou muito. O Benet até comentou disso, ele foi um governo que fez bastante política ali para não ajudar também. E aí, depois, entrando Bolsonaro, um do. Um, um do uma das promessas de campanha é que ele tentaria ao máximo facilitar isso, né? Ah, no final, qual que é rigorosamente essa diferença entre posse e porte? O que, que pode hoje, o que, que não pode?
1: Tá, vamos lá. Eu tenho uma forma bem, bem fácil de explicar pos, porte e posse de arma. É, você compra um carro, tá? Se, se o governo diz pra você que você tem a posse você pode ter o seu carro dentro da sua casa é só pra isso que ele serve
0: uhum. se você
1: tem porte, você pode usar seu carro na rua
0: entendi sacou?
1: então o governo restringe que você mantenha o seu objeto dentro da sua casa o porte é um documento que você te autoriza a andar com esse com esse objeto em alguns lugares Nem, não são todos, tá? Mesmo que você tenha aporte, você não pode entrar em aglomerações, em show, essas coisas, você não pode entrar. É, mas é isso, basicamente, posse é, você tem uma arma registrada no seu endereço. E se você for, por exemplo, um comerciante ou, ou gerente, não, é, dono da, da, da empresa ou sócio, e tem mais um cargo aí, alto que você pode ter, e você pode registrar uma arma nesse endereço e aí você pode registrar na sua, na sua casa ou na sua empresa.
0: Entendi, mas aí por exemplo, o deslocamento da arma entre a sua casa e a empresa como é que faz? Não,
1: não existe não Ah, existe. então tá,
0: então a arma ela aparece por geração espontânea lá na tua empresa se né? é,
1: você registrar no endereço da sua empresa é na empresa que ela vai ficar Ah tá,
0: ela só pode ficar ali
1: Exatamente, ah, você entendi. não pode levar la para casa
0: você não pode ter a posse dupla, vamos dizer assim, em casa não, e no trabalho. Não,
1: não, porque você teria que ter um, um, um trânsito. E para você ter esse trânsito, você tem que ter uma guia de trânsito emitida pela Polícia Federal.
0: Entendi. E essa guia, será que consegue para você poder ter essa... É muito difícil, você Ó, sabe alguma coisa última, sobre isso?
1: A última informação que eu fui atrás uh, tinha aumentado de uma para duas guias de trânsito por ano.
0: Nossa, então, por ano!
1: É exatamente, então é o que eu sempre falo no, no podcast, uh, a pessoa ir correr atrás e, e fazer o CR e se registrar como atirador, porque é a única forma hoje em dia no Brasil que você tem de ter uma arma e poder treinar com ela, porque se você comprar posse, se você comprar arma via Polícia Federal e tiver só a posse, você vai conseguir treinar com essa arma uma a duas vezes por ano.
0: Nossa, que Entendeu? absurdo. Uhum. E assim,
1: uma duas vezes por ano não serve pra nada.
0: Sim, sim. É. é
1: exatamente como você comprar um carro e poder dirigir ele uma vez por ano. Você vai conseguir dirigir bem?
0: É, você não cria a prática, né?
1: Exatamente. Então, essa é a diferença básica.
0: Eu sei que lá nos Estados Unidos, até na, na Virgínia, tem... é porque os Estados Unidos ele tem a o porte, mas também não são para todos os lugares né? os Estados uhum. Unidos é um pouquinho diferente daqui do Brasil né? como todo mundo sabe ou imagina, no sentido de que as leis elas são estaduais, né? então tem ali é, tem lugar que apoia, sei lá que é permitido aborto tem, tem local que é legalizado droga, tem lo, enfim tem, tem cada estado tem uma determinada legislação, e eu sei que na Virgínia tem uma legislação armamentista que é uma legislação bem, bem bacana lá na Virgínia, os índices são absurdamente baixos de criminalidade, etc. Como sempre. E as pessoas, elas andam com a arma à mostra. Então tem uma questão do porte lá, que a arma tem que ficar à mostra. Então o tiozão vai lá no mercado comprar pão, ele tá lá com a pistolona dele na, na barriga, ali na, na, na cintura, né? Essa porte... Esse, esse tipo de porte nem seria o tipo de porte que há aqui no Brasil né que no Brasil você tem que deixar tudo escondido não é Victor? sim
1: sim sim então ó, é uma coisa que é importante ficar claro em relação aos Estados Unidos lá a, a, a defesa a autorização para você ter e usar armas tá na Constituição é um direito civil tá dentro do tá dentro da emenda das emendas de direitos civis então a partir do momento que você é um cidadão você tem o direito de ter e usar a sua arma. tá escrito isso. Por isso que nenhum Estado, por mais desarmamentista que seja, por mais leite de soja que seja, como é a Califórnia, é, eles vão passando leis que eles conseguem restringir, mas eles nunca vão conseguir proibir o uso de armas. Porque lá é constitucional. Por mais que o Estado queira, a Constituição ainda defende esse cidadão. Aí, uhum. é, e, e isso que é, que é a diferença. Aí, aqui no Brasil, a gente tem essa lei que entrou lá no governo Lula, que restringe ao máximo tudo. Inclusive a questão do porte. É, a gente. Basicamente, existem dois tipos de porte de arma: a, a, o ostensivo e o velado. No Brasil, obrigatoriamente, é velado se você é um cidadão.
0: Ah, é, se você é um cidadão civil, né?
1: Isso, isso. Um civil você pode. Você é obrigado a usar a sua arma velada. O policial militar, quando de serviço, é ostensivo, então a arma está à mostra. É policial civil é opcional para ele, tanto em serviço né, quanto fora dele. E, e por aí vai. Nos Estados Unidos, existem alguns estados que obrigam o porte ostensivo e alguns que obrigam o porte velado. Mas aí, é de cada estado, eles só não podem proibir o porte. Mas o que está acontecendo é que essas obrigatoriedades de porte ostensivo estão caindo. Porque... Além de ser uma desvantagem estratégica para quem está com a arma, né? Uma vez eu estava até discutindo isso daí com o um Zé Mané na, na TL, que ele estava defendendo que tinha que ser porte ostensivo, não sei o quê. Não, não, não tem que ser, cara. É, é, o porte ostensivo, ele, te, ele coloca um alvo gigante na sua cara. Se, você, tá com, se você é o tiozão barrigudo lá no, no mercado com uma arma na cintura... É, se entrar um ladrão, como é aqui no Brasil, que entra dois, três ladrões de uma vez no lugar, você é o alvo. Você, você vai ser o primeiro a morrer ali, porque você é o alvo. Entendeu? Então, o porte velado, ele tem uma vantagem tática no, nesse cenário. O, o porte ostensivo, ele é interessante é, para inibir os crimes, né? Você inibe os crimes de oportunidade, que, são, que é o, o grande... O, o, o grande número aqui no Brasil, né? O, dois caras numa moto. Então, você tem aí, sei lá, 30, 40 pessoas na rua com arma ostensiva, acaba inibindo. Mas quando o cara ele, ele sai pra rua premeditado pra fazer, pra fazer o mal, é, essas pessoas vão ser os alvos, entendeu?
0: Na sua opinião, qual que seria a importância de permitir porte da arma? O que, que mudaria na vida prática isso? Na
1: prática é, é aquilo que eu te falei, é como se você permitisse que as pessoas usassem o carro na rua, entendeu? Uhum. É, seria o óbvio, o, o perigo não tá dentro da minha casa, dentro da minha casa eu tenho várias outras barreiras, eu tenho portão, eu tenho muro, é, claro que a minha arma vai ser usada para me defender dentro da minha casa, mas o perigo tá lá fora. É, restringir o porte de arma é, antes de tudo, restringir o direito à vida. Porque se eu tenho vida, eu tenho o direito de defender essa minha vida. A gente pode partir tanto pro campo filosófico da coisa, é, quanto pra parte prática. No campo filosófico é isso. A vida é minha. Eu tenho que defender ela. A, segurança, a minha segurança particular é minha responsabilidade. Minha, da minha família. Eu, eu tenho que ter a oportunidade de defender a minha família. E... Se um cara vai vir me assaltar armado, como é que eu vou reagir? Ah, mas não reaja. Não, eu, eu tenho que ter opção de reagir ou não. Tem que ser a minha decisão. Né? Não pode o governo ou um Estado vir e falar que eu não tenho direito de, de, de reagir.
0: O que, que isso significa, sabe? O que, que simbolicamente isso diz então, para as
1: pessoas? Numa legislação um pouco melhor do Brasil... Isso, isso acarretaria uma redução em crimes. Eu, claro, a gente não pode bater o martelo. Eu, eu não sou a galera do, do Instituto Sol da Paz que fica inventando o número. O que eu posso dizer é relativo a países em que isso dá certo. Sim. É, é aquele negócio: você se sentiria mais segura andando na rua à noite, tendo uma arma ou sem ter arma? E se as pessoas que estivessem passando de carro também tivessem armadas? Todo mundo está se protegendo, você, faz um, 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 você tem um senso de comunidade. Assim como inibe outras tretas. Como diz um camarada meu, eu tenho um amigo que está morando no norte do Texas. E ele fala que lá ele nunca viu uma briga de trânsito. Todo mundo tem arma. Então não vai ter um cara que vai ser mais esperto e vai sair do carro sacando a arma. Porque ele sabe que em volta vai ter 20 pessoas armadas que vão se defender, entendeu? Sim. E aí não, não existe, não tem bang-bang. Porque tá todo mundo em pé de igualdade.
0: Sim. É, eu não sei muito bem sobre a, a Constituição americana, mas você comentou que a, a, a parte de armas está já prevista na Constituição, de que a pessoa já tem essa possibilidade de se defender. Aqui no Brasil, é, a Constituição, ela ela fala é, alguma coisa próximo disso de que o Estado deve garantir a segurança, é, o Estado garante a possibilidade de você viver ali em, em sociedade. Então, olha como a, a Constituição, né, o que que realmente ela está dizendo para a gente, né? A Constituição americana tá falando assim, ó, oh, cara, você pode se defender... É, não sei se eles falam alguma coisa sobre segurança ou, ou a parte de defesa do Estado para com a pessoa... Mas não. ele tá falando, ó, cara, tipo, se você vê que vai dar merda, vai lá, pega tua arma e mata o cara. E mata mesmo, porque nos Estados Unidos tem um negócio de mata mesmo. Se é bandido, se não sei o quê, pode matar. Aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil, o que, que a nossa Constituição fala? Seja passivo, se aparecer alguém, vire o bumbum pra essa pessoa, chore e chame alguém pra te defender. E se não tiver alguém pra te defender, putz, cara, você tava na hora e no local errado, né? É quase
1: isso, né, Vitor? É, assim, é, a gente brasileiro... tá fazendo uma
0: brincadeira, mas é quase isso, né? Não,
1: é, o brasileiro ele tem o, dire... o único direito de morrer, né? E de morrer, de morrer é. quieto, não pode nem reclamar. Na verdade, a, a Constituição americana, ela a, a questão sobre armas, né, que é a segunda emenda da Constituição americana, é, a questão segurança individual, proteção do lar, essas coisas, é, é uma questão acessória. O, o direito de ter armas, usar armas, ele está junto no mesmo texto com a autorização para que, que se formem milícias. Por quê? É, lá atrás, pós-revolução, os pais fundadores entenderam que é papel da população controlar o governo, não o contrário. E como que você controla um governo é, desarmado? Entendeu? A força sempre vai estar do lado de quem tem armas. Se só o governo tiver arma, só ele vai mandar. Então, é, na Constituição... Eles, eles colocam isso. O, o direito de ter portar armas e formar milícias. Tanto que a gente tá vendo isso na Virgínia. Várias organizações é, se mobilizando contra os ataques à segunda emenda que está acontecendo lá. Então é uma questão é, mais é, contra a tirania. Aqui, aqui no Brasil a gente tem muito essa questão de armas relacionada à segurança. Porque é o nosso problema. Claro que é, um dia a gente vai conseguir discutir sobre o Estado gigante que a gente tem, sobre uh, as ideias imbecis que a gente tem de, de, de tudo dentro do Estado, né? É, inclusive a Constituição, né? Você obrigar o cidadão a depender só do Estado para segurança, para saúde, não sei o quê. É um Estado tirânico, é que a gente... Aqui no Brasil, a gente ainda é muito bunda mole para lutar contra isso. Mas é, é basicamente essa diferença que a gente tem é, até no, em relação a armas, né?
0: Sim. Sabe que você comentou é, sobre essa questão de se defender da tirania, né? É, todo podcast, a gente dá alguma dica cultural da semana, né? E eu tinha colocado um livro neste podcast... Mas eu acabei trocando por outro, né? Então já que eu troquei por outro, eu coloquei preconceito contra as armas. Mas eu tô com um livro, inclusive ele está nas minhas mãos, que ele tem tudo a ver com isso que você falou, que o livro chama Hitler e o desarmamento. Então como o nazismo desarmou os judeus e os inimigos do Reich? Eu vou ler aqui a parte de trás do livro até para o ouvinte que se interessar. Inúmeros estudos documentaram como a ditadura nazista reprimiu seus adversários políticos, judeus e outros inimigos do Estado, né, entre aspas. Por alguma razão, os historiadores não, consider não consideraram as leis e medidas nazistas de restrição de posse de armas de fogo como elementos essenciais à criação de uma tirania. Então é exatamente isso que o Vitor comentou com a gente. É, o cético pode dizer que uma população armada não faria diferença. Mas o regime nazista certamente não agiu a partir dessa premissa. Então esse livro é muito bom e ele explica exatamente aquilo que o, o Vitor comentou. Então antes dessas ditaduras, né, antes dessa, desses governos tirânicos, autoritários e que fizeram aí absurdos com campos de concentração, imagine você estar armado. Imagina, chega ali o, o exército do Hitler, bate na tua porta e fala: "Ó, oh, meu filho, você vai para o campo de concentração". Ah é? Sabe? Então você tinha a possibilidade de se defender. Então eles desarmaram a população justamente para isso que o Vitor falou, não ter essa contrapartida de defesa, né, contra essa, essas tiranias aí. Então ficou aí como uma dica a mais. Também vou deixar aqui o link deste livro na descrição do seu podcast, ok? Então vamos seguir. Vitor, você comentou ali do Texas, né? Que você tem um amigo que mora lá e que é da briga de trânsito. Briga de trânsito? Meu filho do céu. Isso daí todo mundo fala, né? As pessoas gostam de tratar brasileiro feito retardado, né? E é feito <risos> retardado ou é feito criança, né? Porque infantiliza ou é retardado. Então é de uma ou outra, né? Então, assim, lá nos seus podcasts do 9mm... Que, inclusive, eu também vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. Inclusive, o Benê falou super bem nesse podcast. Você aí que tem interesse, que, que às vezes não tem acesso a, aos conteúdos, aos textos do Benê e quer escutar um podcast armamentista, dê uma olhadinha no podcast do Vitor, que é muito, muito bom, viu? Inclusive, recomendado por Benê Barbosa. Lá nos Valeu. seus podcasts, você costuma dizer que se preparar para situações que você nunca, é, que você espera nunca vivenciar. É mais ou menos isso que você fala, né? Você se Sim. prepara para não ter que viver, mas vai se prepara, né? Exatamente. Então conta um pouco sobre essa frase e sobre esse estereótipo idiotizado, né? Que pessoas armadas são um potencial risco em brigas de trânsito. Meu Deus do céu, sabe? Quebrou é, meu retrovisor, vou matar o motoqueiro. Vou dar
1: um tiro no cara, exato. É. Cara, eu não consigo entender, assim, uh, esse argumento desse pessoal. Eles realmente são estourados a esse ponto de, de pensar que eles... Porque isso diz mais sobre a pessoa que tá falando do que a, do que a outra pessoa. Porque a... Cê, ó, vai lá. TEF, você... Foi fechada. Você realmente puxaria uma arma e atiraria em uma outra pessoa? Em um outro ah. ser humano?
0: Com certeza, principalmente na TPM Aquelas Sim. acabou com o argumento do meu é, <risos> Acabou com o argumento Então, acabou o podcast, obrigada né <risos> jamais, jamais
1: Cara, é, a galera A galera perde um pouco a noção da, De consequência das coisas Tudo bem, o Brasil tem um sério problema é, No judiciário e tudo mais A gente é muito garantista e Ok, mas você realmente Quer levar para sua vida um homicídio Entendeu? É, o pessoal perdeu o senso de proporção. Entendeu? É, isso é um absurdo completo, cara. É, sabe? Tratar a vida dessa forma. A gente, a gente treina, a gente realmente se prepara, porque a gente sabe que no mundo existem pessoas ruins. Só que eu não sou uma pessoa ruim. Entendeu? Eu não saio de casa uh, pra praticar um crime. Eu não saio de casa pra assaltar, pra... pra cometer outros crimes piores, para tirar uma vida, entendeu? Essa galera tem que, tem que saber separar a pessoa que tem essa intenção e a pessoa que não tem essa intenção. A, nós, como, como cidadãos e tal, a gente não tem. A gente não mata pessoas por prazer ou por esporte, ou porque é divertido ou porque não vai dar nada. Sim. Ah, Até
0: porque, né, Vitor, em casa a gente tem faca, não tem? No churrascão, no final de semana. Qual, qual que é a diferença? De verdade, assim, vamos pensar junto. Qual que é a diferença entre eu ter uma árvore e, de repente, eu tô com uma puta faca afiada? Eu podia enfiar isso aí na jugular de alguém, eu mato igual, não é?
1: Exatamente. Na sua cozinha, eu te garanto que tem pelo menos umas duas ou três facas capazes de serem usadas pra matar alguém. E você nunca fez, mesmo com raiva.
0: Sim, esses dias Entendeu? mesmo teve uma notícia que acho que uma, uma mulher doida lá, ela matou um cara, matou acho que o marido dela, com aquele canudinho do chimarrão, sabe? Do, não, da... Ah, com a bomba. Com a bomba, é que eu não sei Pode o nome desses negócio. Eu vi,
1: eu vi eu, então, vi, eu vi. Não
0: é? Eu acho que é, não é parecido, e porque aí? aquele bagulho é afiado pra caramba, ela espetou no cara e eu acho que até matou o cara, se eu não sim, me engano. Sim,
1: sim. É, teve uma vez que eu arrumei uma, uma treta no Twitter porque saiu uma notícia de que um homem matou a esposa com um golpe de tijolo. E aí eu perguntei se iam proibir o tijolo também.
0: É, exatamente. Estatuto
1: da destijolização.
0: <risos> os pedreiros perderam todos os empregos, né? É, amor? aí,
1: pô, vê o pessoal ficar bravo comigo. Gente, é, é uma questão de pensar, sabe? Não é o objeto que vai matar as pessoas, cara. É, a, é você, é a pessoa. Só que, assim, não é tão fácil, assim, você matar alguém, sabe? Sim,
0: vamos, vamos usar aqui os, os jargões do Benê. Não é o garfo que engorda, Sim. não é a arma que mata, né? É quem tá atrás e quem tá manuseando esses objetos, é né? Então é muito fácil. Exatamente. Pô, eu tô com 120 quilos, aquele garfo tá me engordando, eu vou trocar de garfo. Pô, vai, é. vai continuar gordo, velho.
1: A culpa é do McDonald's, que tem... <risos> Que, que tem copo de Coca-Cola de, de um litro. Gente, não, né? Você é responsável pelas coisas, cara. E sim, você é responsável se você atirar em alguém, saca?
0: Sim. É, isso daí é justamente você tirar a responsabilidade de si e passar para outro ou outra coisa, né? Então é, é bem isso, né? As pessoas estão ficando imaturas por falta de responsabilidade e de responsabilização. Exato. Acho que vai... Por aí. Então vamos começar aqui, Vitor, falando sobre legítima defesa, que é o tema deste podcast. A gente acabou falando muito de legítima defesa dentro aí desse papo sobre Constituição, etc. Mas assim, o que, que é a legítima defesa? O que, que caracteriza a legítima defesa? Então, por exemplo, toda e qualquer reação, uh, vamos dizer, armada, né? Porque aqui a gente está falando sobre isso, é, a um assalto ela pode ser caracterizada como legítima defesa? Quando que é? Quando que não é? Como é que funciona isso?
1: Tá, vamos explicar, assim, é... detalhe, eu não sou advogado, é... não, não, não manjo de direito, nem nada. Até estou estudando, tem um menino que grava comigo o 9mm, que ele é advogado. Então eu vou explicar assim, até a parte que eu estudei. Legítima defesa ela é uma excludente de ilicitude. Então você comete o crime, mas na hora do julgamento, lá do juiz analisar a causa você tem uma excludente, torna aquilo, né? Não, não configura crime por não ter a ilicitude. E aí a gente vai para o Código Penal, o artigo 25, que é o que trata sobre legítima defesa. Eu vou ler. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. É curto, mas a gente pode tirar muita coisa de, dessa frase, de, de, entendeu? Ó, a legítima defesa, ela é uma ação que uma pessoa tem, utilizando os meios necessários. Então, assim, é, claro, isso dá muita margem para interpretação. Inclusive, uh, muita gente já teve problemas por reagir uh, com arma de fogo a uma agressão por faca, por exemplo que era um entendimento que os juízes tinham até pouco tempo atrás, de que ah, é, foi uma reação desproporcional. Só que não. <risos> um indivíduo com uma faca a menos de 10 metros de mim, ele tem muito mais capacidade de, ma de me matar do que eu estando com uma arma de fogo. Então, assim, você tem que entender isso daí. É, então, usando moderadamente dos meios necessários. E aí você vai ser uma reação à né, a, a, a injusta agressão de alguém então, se você estiver apanhando, ou se você estiver sendo assaltado, ou se você estiver sendo ameaçado, ou se alguém, né, porque é direito seu ou de outrem, então, se você estiver passando na rua e uma pessoa estiver sendo assaltada, é, o cara estiver tiver tentando enfiar uma menina dentro do carro para cometer algum crime, então, você tem essa chance de repelir essa injusta agressão e usando dos meios necessários. Ou seja, se eu estiver no meu... Com a minha arma, o meu meio necessário vai ser aquele. Se eu tiver uma barra de ferro, vai ser aquele. Se eu tiver uma faca, como, sei lá, eu sempre tenho um canivete no bolso, vai ser ele, entendeu? Eu vou usar desse meio para repelir essa injusta agressão. Mas é o que eu falo. No Brasil, tudo cabe interpretação. Pode ser que o juiz olhe para mim e fale, não, você é, deu três tiros no cara. Era pra ter dado dois, você abusou da legítima defesa, você cometeu crime. Então, é muito complicado.
0: Sim.
1: Aí eu já teria que partir pro, pro pessoal do direito, pra ver jurisprudência e tudo mais, que aí já não é minha área. Uhum. Entendeu? É, até
0: nisso que você leu, tem uma coisa que já me chamou a atenção logo de cara, que é moderada, né? O que que é moderada? Exatamente. Então, só daí você já consegue ou não ter o excludente de ilicitude, ou seja, não excluir uma atitude ilícita para ela ser algo lícito e ok, porque foi legítima defesa, etc, né? Ou você já pode falar não, realmente é, é moderado, foi ok, você estava ali, não tinha o que fazer, você usou sim. os meios possíveis. Então esse moderada também já parte muito de interpretação.
1: É inclusive já teve, já não é nenhum nem dois casos. Uh, de policiais que rodaram nisso daí, porque na hora do tiroteio você não conta tiro, né? Uhum, uhum. Aí vai lá e o cara deu três tiros. E o juiz, que nunca pegou numa arma na vida, nunca atirou em alguém, nunca teve numa troca de tiro, uh, fala que não, com um tiro tá bom. Dois foi excesso, três foi excesso. E aí o policial responde por homicídio. Sendo que ele tava lá numa troca de tiro, tiro pra todo lado, a vida dele ameaçada, a vida dos amigos, do, do, entendeu? <risos> Essa é a interpretação que pode dar.
0: É, isso é o que mais tem, né? Principalmente ali na guerra do, do tráfico com o Rio de Janeiro, né? A quantidade Também. de policiais ali que são injustamente incriminados é absurdo, né?
1: Sim, sim. É, mas não é só no Rio não, viu? <risos> tem bastante, tem bastante. Eu, eu tenho bastante contato com com o pessoal de polícia, e, e é bem complicado pro lado deles.
0: Tinha um colega teu, não tinha, Vitor? Que ele gravou um 9mm com você, falando sim, que ele era sim. policial, mas que ele não queria se identificar, que era melhor não, mas ele, ele até contou algumas histórias, né? Sim,
1: sim, sim, é, um camarada meu. Ele ele é policial, ele já contou algumas histórias, já contou algumas outras histórias pra mim em off. É, inclusive, essa parte de, de defesa deles e tal, uma parada muito louca, eles, eles tiveram que juntar uma galera meio que numa associação, assim, para apoio jurídico. Então, existem advogados que trabalham pra esses policiais. Que acabam se envolvendo nesse, nesse tipo de problema pra defender esses caras.
0: Eu lembro que teve um episódio que ele tava contando de uma situação não era uma situação, era, eu acho que a situação da vida dele, que ele é todo preocupado, né, ele ah, tava sim. contando que ele sai de casa, ele já olha pra todos os lados, ele já é embica em o carro de uma determinada forma pra ter a ampla visão, é, é engraçadíssimo ele contando né, porque ele é todo <risos> tema, meu é Deus, tema, Deus né? do céu, eu fico olhando pra todos os lados, eu fico, o meu campo de visão amplia, porque não sei o quê, porque eu olho pra direita, eu olho pra esquerda, eu fico pensando sabe, a, a pessoa olhando de fora <risos> que engraçado que deve ser a cena sabe, o cara é tipo olhando assim, olhando por baixo, sabe, fazendo... <risos>
1: então, então, assim, ó, é... eu não, não, não chega a aparentar, porque, assim, algumas pessoas, como eu, a gente acaba incorporando isso daí também, mesmo não sendo policial, a gente, por treinar tanto, por estar tá nesse ambiente, a gente acaba incorporando algumas coisas, como é, sempre que possível estacionar o carro de ré... Uh, ter visão dos lugares. Eu, puta, eu nunca entro num restaurante sento de, de costas para a porta. É, sempre que eu entro nos lugares eu vejo onde tá a saída de emergência, eu vejo onde tem extintor, eu vejo, entendeu? Só que é uma coisa que você acaba incorporando, não, não, não muda muita coisa é, na tua vida, entendeu? <risos> é só parte do treinamento mesmo.
0: Perceba, minha gente, se você for decolar assim num avião, etc, você tem de ficar ali perto da saída de emergência e perto da aeromoça pra ela poder te ajudar agora se você estiver por aqui pelo Brasil, né, você procure o Vitor ah. porque provavelmente ali no metrô dando alguma merda, ele já sabe onde estão todos os extintores, ele já sabe ele já leu lá no ônibus, né, Vitor aquele negócio é, que fala pra não puxar o negócio que dá, que quebra o vidro o, o Vitor, ele sabe o passo a passo daquilo decorado então percebam que é uma boa pessoa pra você fazer amizade <risos> Vou contar um pouquinho sobre situações, né? Então, depois a gente vai seguir aí falando das, preparação, uh, das preparações. Você já deu aí uma prévia. Mas vamos falar, pri primeiramente, sobre situações. Então, assim, quando reagir numa situação em que você é vítima, vítima, você é o cara que está sendo assaltado. Quando que você deve reagir? Quando que você não deve reagir?
1: É... <risos> cara, ó... Isso é muito complicado, porque varia de situação para situação. É, depende de como eu estou sendo abordado, é, se eu já tinha ganhado essa situação antes ou não. É, é muito relativo, vai, vai muito do momento. A gente treina várias situações e vários cenários possíveis. Mas é, quando reagir, cara, na janela de oportunidade. <risos> Eu treino, eu sei que eu consigo sacar e atirar minha arma em, sei lá, três, dois segundos. Dois a três segundos no máximo. Então, se eu ver essa janela de oportunidade, é onde eu vou reagir. Se ela demorar muito pra aparecer, a gente vai tentando e tal. É, é muito complicado eu falar, reaja nessa situação, porque varia muito, entendeu? Eu tenho, que, eu tenho que analisar o cenário. Se eu tô no meio da rua, se eu tô com alguém no meu carro, se eu tô no carro, se eu tô a pé... Uh, se eu vi que tem mais de um, ou não, ou tá sozinho. Sim. Entendeu? É, é, é um, uma gama de, de possibilidades tão grande, tão grande, que não dá pra eu te falar quando reagir. Entendeu?
0: É, eu já ia te perguntar como proceder quando você vê que tá tendo um assalto armado de uma pessoa do seu lado. Então você se envolveria, por exemplo? Aí depende, né? Mas me conta um pouquinho assim sei lá, me é. conta o que você pensa, né, o que, que, como é que seria o Vitor agindo numa situação dessa? Você vê ali a moça sendo assaltada, o cara tá armado e você tá do outro lado da rua, e aí?
1: Então, é, vamos lá. Isso também é muito complicado, porque primeiro que varia uh, conforme a, a ideia de cada pessoa, de cada cada pessoa que tem arma. Uhum. É, eu, hoje em dia, das forma, da forma que a legislação do Brasil está, se fosse um assalto simples, eu não interviria. Infelizmente, porque a, a, minha, a minha convicção, o meu instinto né, é de intervir. Mas eu sei que se der algum problema, se o cara atirar, ou se o cara atirar na menina e eu precisar reagir, e, e descambar num tiroteio e eu acabar batendo esse cara, eu sei que eu não vou ter respaldo nenhum, da legislação. Inclusive, é provável que o juiz tenha a dó do coitado do, do, da vítima da sociedade e o errado seja eu. Uhum. Entendeu? Então, da forma que a legislação está hoje em dia, e nem a legislação, mas o judiciário está, dificilmente eu reagiria. Eu acho que eu só reagiria, assim, em, em dois casos, né? É, no caso que eu visse que tinha, era um que ia ser um estupro iminente então o cara tentando jogar a menina dentro da, de algum canto essas coisas aí eu reagiria porque aí nesse caso né o senso de proteção vai aflorar e não tem jeito ou no caso de uma violência contra a criança alguma coisa assim Além disso infelizmente uh, o Brasil me obriga a ficar quieto sim entendeu?
0: Uhum.
1: Mas é só, só esse o problema. Se a gente tivesse uma, um, um judiciário que apoiasse o cidadão, tranquilamente. Vou, jogo pra cima, tento abordar. É, se o cara apontar pra mim, atiro e caixão em vela preta, entendeu? Aí eu não teria muito problema em me expor pra defender um, um outro cidadão.
0: Entendi. Você comentou que você treina, né? Como é que é esses treinos? Você vai pra algumas escolas de tiro, né? E aí, como é que funciona? Quais são os treinos? Eu não sei se pode falar sobre isso.
1: Pode, mas pode sim. quais
0: são os treinos? Sei lá, tem... É, vamos, o treino agora vai ser tiro na cabeça, vai ser tiro no peito. <risos> eu tenho que dar tantos tiros num determinado range ali. Como é que funciona é, não, esses Não, não, assim... Saca a arma! Eu, eu fico isso. imaginando, sabe?
1: Então, é... É porque assim, eu, eu sou atirador esportivo, né? Uhum. Então, tecnicamente, eu treinaria para competição. Esse menino que grava comigo, o Guilherme, ele é atirador esportivo e pratica. Ele, ele compete em várias divisões, em várias categorias. Então, ele treina para competição, com os alvos de competição, nos movimentos de competição. Eu já fui para outro lado. Eu treino. Uh, Combate. Eu treino com pessoas que dão cursos para atiradores, né, também, mas que também dão tiro, é, curso de, de, de tiro para o pessoal da polícia, para o pessoal que trabalha com segurança privada. É, então, a gente faz tiros, por exemplo. São, são módulos, né? São vários workshops, tanto teórico quanto prático, e a gente treina, por exemplo. Eu vou. Domingo agora eu vou fazer um curso de drills. Então, a gente vai treinar é, vários movimentos de repetição pra gente, é, pra gente se aperfeiçoar naquilo. Quando eu te falei, ah, eu demoro dois segundos para sacar e atirar. Isso é um drill. Eu, eu ponho minha arma no coldre, né, tiro a munição e tal, e vou treinando. Saque, mira e atira. Saque, mira e atira. Ou então... É, saca, soluciona pane, porque a pistola pode dar pane, não sei o que, soluciona o tipo de pane, troca carregador, é, tem outros módulos em que você faz o tiro em movimento, então você, uh, você tem os alvos lá e tal, é como se representando ameaças, né? Sempre em cenários onde você é, tá sendo vítima de alguma violência. Uhum. Então, você ou... Atira de dentro do carro, sai correndo, se movimenta, aprende a atirar se movimentando, aprende a trocar carregador uh, se movimentando, procurar abrigo, onde se abrigar, como se abrigar, como atirar de trás de um abrigo. Então, são vários módulos que vão uh, te preparando realmente para um combate, para um combate urbano, uh, que é o cenário que a gente vive, infelizmente.
0: Aham. Uhum essa preparação seria a preparação vamos dizer assim, física, né, e tem também uma Isso. preparação psicológica qual que seria a preparação, porque assim é muito fácil, é muito fácil virar e falar assim, não, porque com certeza eu atiraria no cara, só que assim, atirar em alguém significa que você potencialmente pode matar essa pessoa, né e matar envolve você ver um cadáver você ver sangue, você né, tirar sangue. a vida de alguém, então a pessoa se estribuchando no chão realmente desfalecendo, então assim, é um choque matar alguém, não é tipo, ah, beleza, vou comprar pão e vou matar um cara ali. Não, não é. Exatamente. Né? O negócio, tipo, toda a, a pressão psicológica, tem até um, eu não lembro se é um filme, se é um documentário que eu vi, que era com combatentes de guerra, provavelmente se for um filme, é um filme meio documental, essa era a linha. Que o cara fala, é, pô, é, a minha primeira morte, né? A primeira pessoa que eu baleei e matei numa situação de guerra, né? Eu fiquei mal, eu fiquei mal. Eu vomitei, eu, eu fiquei é, revivendo aquela experiência. Eu fiquei chateado, porque, querendo ou não, eu tirei a vida de uma pessoa, sabe? Então, o, o, o cara lá, em situação de guerra, que é uma situação completamente diferente, que ou você mata ou você morre, né? É, o cara ele tava extremamente mal e ele falou assim: Olha, depois você acaba conseguindo fazer isso, mas você nunca costuma, né? Até porque quem acostuma com a morte e matar as pessoas <risos> é bandido, né, gente? Exatamente, então é um ninguém tá acostumado.
1: Aí, então é um...
0: conta pra gente: Como é que seria assim do ponto de vista psicológico? Qual seria a preparação, a, a, a análise da situação? Enfim,
1: então esse é o problema, entendeu? Porque pro treinamento físico, a gente tem diversos instrutores, escolas, centros de treinamento, é, protocolos e workshops e tudo mais. Pro psicológico, não tem. É, é um exercício que cada pessoa tem que fazer antes de sair de casa, é, sempre que for portar sua arma. É, é, varia de cada um, entendeu? Eu, eu realmente, cara... Eu, eu gravei já um podcast sobre isso Onde a gente deu aí Nossas opiniões baseadas em nada Porque a gente uhum. Ninguém aqui é psicólogo além de você Mas Cara É, é bem isso o que, eu tenho, o que eu tento abrir a cabeça da galera é isso é, Você não é o super-homem Você não é o O Chuck Norris Saca? Se você reagir Se você balear alguém Vai sair sangue o cara vai gritar, é, entendeu? Vai estar tá tudo errado ali. O seu, seu, seu psicológico vai ser abalado e você tem que estar tá preparado para isso. Você vai chorar? Você vai sentar no chão em posição fetal? Ou você vai resolver a situação? E outra também, como já aconteceu com alguns atiradores aí conhecidos da, do, da galera daqui. É, o cara estava em uma situação em que ele foi abordado, ele teve a oportunidade de reagir e não reagiu, porque ele ficou com medo.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então, é um preparo mental que a pessoa tem que fazer diário, tal qual treinar o, o saque. É, Sim. Como fazer, eu realmente não sei. Eu tento fazer o meu, né? Me preparar e tal, sempre pensar que... Uh, eu nunca vou fazer nada de mal, nada de errado, eu sempre, a gente sempre vai estar tá na, na reação a uma agressão, né, que eu não queria, mas a pessoa procurou, então, é um exercício. Se vai dar certo na hora, também não sei, entendeu? Eu <risos> nunca passei por isso, e pretendo nunca passar.
0: Se Deus quiser.
1: É, entendeu?
0: Você falou ali sobre revólver, né? Sobre, sobre pistola, né? E aí, Vitor? Revólver ou pistola? Ah, pam, pam, pam!
1: <risos> eu tenho uma forma muito fácil de responder isso daí e provavelmente as pessoas vão me xingar.
0: Aí você, hum. sai, do, você sai do Discord. É, falou, pessoal, essa é a é minha forma de responder.
1: <risos> Não, jamais. É, revólver ou pistola é essa a pergunta? Isso. Tá, eu vou te responder fazendo uma pergunta.
0: Em qual Ixi. século
1: que você quer? No século 19 ou no século 21?
0: Ah, no século 21.
1: <risos> Cara, revólver era uma ótima arma, no século 19. Uh -huh. A gente evoluiu, a gente evoluiu, ué.
0: Mas qual que é a vantagem de um de outro? Porque tem, tem o pessoal que é apaixonado por revólver, né?
1: Sim, tem o pessoal que é apaixonado por sabe, revólver. Sabe o que,
0: que eu ouvi? O que eu ouvi... Que o revólver, ele é melhor, eu acho que isso daí é bem coisa de gente velha mesmo. Sim. <risos> Mas o revólver, ele é melhor porque ele não pode, ele não existe chance de pane mecânica, não é?
2: Então,
1: é, sim e não. Existe sim a possibilidade de uma pane mecânica do, do, do revólver ali, qualquer sisteminha de giro de tambor e tudo mais, pode acontecer. Não, mas é
0: bem menos do que uma não, pistola
1: é muito difícil, mas assim, de pane mecânica numa pistola também é muito difícil a não ser aí alguns modelos que a gente sabe de algumas marcas aí que dá uns problemas mas inclusive essa marca famosa eu tenho uma e nunca me deu problema mas, mas o que pode acontecer é o seguinte é, existem algumas panes relacionadas à munição é, às vezes você atira faz clique mas a mas não atira né? a, a munição não atira Podem acontecer por falha na espuleta, falha na pólvora, várias falhas. E aí é onde você faz a solução da pane. No caso do revólver, qual é a solução da pane? Atirar de novo. Porque na hora que você pressiona o gatilho, vai girar o tambor e vai a próxima munição. A pistola não tem isso. A pistola ela depende do disparo para fazer o movimento e ejetar o estojo vazio e colocar uma munição nova na câmara. Então ela precisa do disparo. Quando isso não acontece, você tem que fazer a manobra com a mão, né? Solucionar aquela pane. E pode ter outras panes, é, ejetar errado o, o estojo, não sei o quê. Só que assim, acontece? Acontece. Com uma munição bem feita, uma munição original, ou uma munição feita, que tudo bem, infelizmente não é o nosso caso, porque no Brasil a gente só tem um fornecedor de munição, que não é conhecido pela qualidade, isso acontece, mas não é o normal. Hoje em dia a gente tem uma qualidade de munição, principalmente fora do Brasil, muito boa. E que você vai ter aí pô, pistolas com 20 mil disparos que nunca deram uma falha. Ou dá uma falha super simples que você em segundo, em um segundo, resolve. Por isso que eu acho que hoje em dia você ter é, seis disparos num revólver e levar 10 segundos para fazer uma recarga muita desvantagem em frente a uma pistola, que no meu caso, por exemplo, minha pistola tem 17 tiros e eu levo 3 segundos para fazer uma recarga, ah, ou entendi. menos.
0: É, eu ia perguntar isso, qual que é a quantidade de disparos, né?
1: Vai variar de arma para arma e de calibre para calibre, uhum. entendeu? Que nem no caso do Benet, o Benet gosta de 45.
0: É mais pesada, né? Então é menos, então, né?
1: Sim, o, e outra, o Benet gosta daquele modelo 1911, a 1911 clássica tem sete ou oito tiros mais um na câmara. A minha arma tem 17 mais um. Entendi. Entendeu?
0: <risos> teve até um caso recente, eu não sei se você viu, e eu, eu posso estar tá falando muita bobagem aqui, porque eu não cheguei a, a me aprofundar no caso, mas eu vi que teve um senhorzinho... Que ele, Não sei se você viu isso, Vitor. Que ele foi assaltado. Assim, em dois anos ele sofreu, acho que uns quatro assaltos por um determinado grupo de bandidos. E os bandidos marcaram aquele sítio desse senhor, né? Porque, ah, viram que era um senhorzinho que tava é lá fácil, com, a senhor, né? com a senhorinha, não sei o quê. E aí eles começaram a sempre a assaltar esse, esse moço, né? Um belo dia, chegaram os nove rapazes lá e ele matou todos aí eu até pensei, caramba, o tiozinho era o Chuck Norris, né, imagina, ele matou todos, todos, os nove bandidos ele matou todos é então um ele vídeo
1: já... de ele... whatsapp isso aí, não é?
0: é, não sei se você viu isso, eu posso tá estar eu... falando bobagem, então,
1: eu vi eu vi, circulou aí nos grupos de atiradores e de, de clube de tiro que eu tenho mas assim, eu não consegui achar onde foi uhum. entendeu? É, ficou tudo muito nebuloso e meio que ali, pela situação do, dos corpos e tal, claro, eu não sou investigador e nem nada. Mas pela situação. Tava meio
0: estranha Tava
1: esquisito, tava com muita cara de tribunal de crime aquilo ali. Então, geralmente, os próprios bandidos ali se julgam e se matam. Mas eu não sei, entendeu? É porque, e aí assim,
0: coloca o tiozinho como o cara é porque, que agiu.
1: É, porque esse tiozinho, assim, ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde foi. Tá faltando muita informação, sabe? Então, eu, 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 eu... Mas também eu não fui muito atrás, eu não, não consegui apurar isso daí. Mas pra mim não parecia.
0: Eu trouxe essa história porque eu fiquei pensando, gente numa, com uma arma, nove tiros, ele teve que recarregar, imagina o senhorzinho ali, tendo que é, manusear entendeu? aquilo. Aí eu fiquei pensando, caramba o cara colocou a bandana, né, e foi, né tinha é. até um, um, umas pessoas dentro de umas caverninhas, você viu isso? Viu é, isso?
1: então por isso que eu achei muito esquisito, entendeu e é, o, cara, outra... o cara foi lá <risos> é, exatamente e como, e como esse, esse camarada meu da PM também sempre diz, cara é, a hora que o primeiro tiro voa Geralmente esses vagabundos correm, entendeu? Esse, esses ladrãozinho pé de chinelo, uh, no primeiro tiro que eles recebem de volta, até porque eles não estão acostumados, né, eles correm. Principalmente depois que o primeiro tomba, aí que os caras correm mesmo. Eles não <risos> vão ficar, entendeu? Claro, é a gente não pode, É, claro, dentro de um treinamento e tudo mais, a gente nunca vai contar com isso. A gente sempre vai tentar fazer maior número de, de alvos e tudo mais. Mas geralmente é o que acontece, pelo menos é o que diz esse camarada meu.
0: <risos> mas aí, por exemplo, se o cara corre, ele tá de costas. Se ele tá de costas e você atira, você tá errado. Ah. Segundo, a, a, segundo a legislação, não é?
1: É, é? é, então, segundo a legislação, não, né? Porque não fala nada, mas provavelmente... Não tem juiz... aquele negócio
0: que o cara, se ele tiver de costas e ele for, é, ele for abatido de costas, tem um negócio que não... não... É, então, não é legítima defesa. É,
1: então, é um entendimento, né? É um entendimento. Isso não consta. Lá no artigo 25 não tem nada sobre que tá de costa, tá de frente, tá de ponta-cabeça, isso não tem nada. Mas é um entendimento do juiz. E assim, eu, sempre que possível, não vou dar chance pro juiz, entendeu? É, querer me julgar. Porque eu sei que o juiz vai fazer o máximo possível pra ferrar o cidadão. Uhum. Um abraço Sim. aí pra todos os juízes que estão ouvindo. <risos>
0: é, pois é, né, beijo pessoal beijo,
1: o nome não é Vitor <risos>
0: então vamos fechar esse podcast Eu Não Sou Tef, <risos> ele não é o Vitor e o Sítio não é do Lula, tchau <risos> <risos> ô Vitor só pra fechar a polêmica do revólver pistola pra iniciante, tem alguma alguma arma que seja mais fácil entra ah, assim.
1: Cara, assim ó Uh, tipo pra aprender
0: ter, mesmo pra não... Ter,
1: não, vão ter vários instrutores que vão falar sobre o revólver mas eu vou continuar defendendo a pistola, é fácil de mexer tal qual, entendeu, você tem que aprender a apontar e atirar, a manobrar tal, gente sabe, não é nada muito difícil, se você consegue se você aprende a mexer num revólver você aprende a mexer numa pistola você aprende as diferenças e pronto eu acho mais fácil você mexer em pistola porque Até porque eu sou canhoto O revólver é todo torto pra mim sei. Entendeu? Pra <risos> mim é mó difícil mexer em revólver Então por isso que eu sempre vou preferir pistola é, O que eu indico é que a pessoa Experimente usar os dois E aí vê o que, que se O que, que se adapta melhor Eu acredito que vai se adaptar melhor a pistola Porque é melhor, é mais simples de usar Não é porque é mais simples, mas é mais versátil
0: Entendi e qual que é o local mais seguro para se guardar arma, né? Porque tem outra polêmica nisso que fala... Ai... Porque tinha uma determinada marca, você até comentou, né? Aí você falou em munição, eu não sabia se era a... Muni... Não, você falou da, da pistola, da, da arma, né? Isso. Tem uma determinada marca que tava dando algumas falhas, aí o pessoal, puta, nunca vou guardar na cintura apontado pro meu piu-piu, porque vai que eu fique o nuco, né? Então, <risos> qual que é o lugar pra guardar a arma e essa polêmica aí de que não guarda na cintura por causa pra proteger não, o piu-piu?
1: <risos> Cara, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, é, eu já respondi isso várias vezes no meu podcast, eu, eu entro em treta toda hora na timeline por causa disso
0: eu Gente, acompanho
1: é, cara é, essa marca famosa de arma que já deu problema ela realmente já deu problema Há alguns anos atrás, ela passou por muitos anos com uma má gestão na empresa e, e saíram armas muito ruins muitas delas, a maioria foi pra polícia por isso que dá tanto problema entendeu? Porque é uma arma que tá na rua todo dia e aí, cara as novas, hoje em dia eu deixo na minha cintura sem medo algum, inclusive eu fiz um vídeo, é que eu acabei não publicando esse vídeo porque apareceu o número de série da minha arma e eu não queria publicar o número de série dela mas cara, eu, eu tava com a arma carregada com munição na câmera, então ela tava pronta pra disparo, eu peguei e comecei a bater na mesa, blá, 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 joguei no chão, arremessei no chão, filmando e não dispara. Gente, não é assim, sabe? Não é assim que funciona. Tem uma série de dispositivos de segurança que hoje em dia são muito bons.
0: Pessoas do marketing do, de teste do iPhone 11 contratem o Vitor. Vitor, ele fica jogando as coisas no chão e tentando quebrar para provar que o produto é bom. Contratem Sim. ele
1: encontrar. Inclusive o pessoal dessa marca aí, se quiser, me... Eu nem faço vídeo, gente. Fica tá a dica. Exatamente. Porque, cara, é... se você usa, né, porque, cara, a arma você tem que usar, você tem que testar. Leva pro stand, faz os disparos, uh, mexe, faz a manutenção. Tem essa também, a arma precisa de manutenção. A minha arma... Toda vez que eu vou pro stand, eu volto pra casa, eu limpo, lubrifico. Se eu fico um mês sem ir pro stand, é, eu a desmonto, limpo, lubrifico, mesmo não estando suja, porque ela precisa de manutenção. Isso é uma das coisas que garante segurança. Outra coisa, você treinar constantemente com essa arma. Porque é onde você vai saber se ela tá funcionando bem. Porque é uma peça mecânica. Então tá tudo bem, você pode pôr na sua cintura. E aí você. Se adapta, se você for mais gordinho, vai ser difícil de você portar ela na frente, né, apontando pro seu piu-piu, porque ela vai ficar desconfortável, aí você usa do lado. Aí é pessoal, entendeu? É, não tem lugar, o lugar mais seguro para você deixar sua arma é do seu lado, perto de você, de preferência colado no seu corpo. Uhum. É só isso, que é onde, inclusive, ela tá aqui do meu lado, entendeu? <risos>
0: Bom, Vitor, eu perguntei pra você se você já tinha sido assaltado. Eu não pedi pra você me contar a história, porque, obviamente, eu queria que você me contasse aqui como é que foi essa história. E se hoje você reagiria diferente do que você reagiu neste assalto aí que você comentou que você já foi assaltado.
1: Sim. Não, puta, claramente eu reagiria diferente. Mas assim, eu fui, eu fui assaltado, cara, fazem... Eu tava no começo da faculdade, eu tinha até uns 18, 19 anos, eu tava voltando a pé pra casa à noite e fui abordado por uns 10 moleques de, de bicicleta.
0: Caraca! É, nossa. entendeu? É fácil!
1: Ah, é, entendeu? Aí, assim, é... hoje em dia eu reagiria? Sim, claro, eu vou estar tá armado.
0: E aí eles não estavam armados, mas eles estavam em quantidade, né? Exato,
1: eles nem precisavam estar armados, eles estavam em 10, aí, bom, né? Não tem nem muito o que eu fazer, nem, nem se eu estivesse com, com canivete eu ia, me, eu ia sair. É, talvez, eu, se eu estivesse com canivete eu reagiria, mas, sim, hoje em dia eu reagiria, tranquilamente, tranquilamente, estando armado, estando com, com canivete como eu sempre tô, né? Hoje em dia, tranquilamente, <risos>
0: Entendi. Então, para fechar este primeiro blog aqui do nosso podcast, qual que seria a sua dica para quem quer conhecer mais esse universo armamentista, além de escutar ali os seus podcasts para conhecer um pouquinho é, da parte teórica e as suas vivências, etc. É, qual, que, qual que seria a sua dica sobre clubes, algum site que você queira me passar, que daí eu deixo aqui na descrição? Quais são as dicas aí pro, pro pessoal que tá animado, mas que tem medo? Como é que tira esse medo? É, enfim, como é que faz aí?
1: Tá, ó, eu vou... De cabeça, assim, o que eu lembro... Tem muita gente muito boa produzindo conteúdo é, na internet sobre isso. Ó, dois caras, além, além do Bené, né? Uh, dois caras que são muito legais e tem uma uma visão uh, até, até filosófica da coisa muito legal é o Lucas Silveira do Instituto Defesa e aí você pode procurar por Instituto Defesa uh, no Google que você acha é, inclusive esse site é legal porque eles têm uma lista de muitos e muitos clubes pelo Brasil então você vai lá seleciona a sua região seu estado e ele te dá uma lista por cidade Uh, de clubes que tem. Então, se você estiver procurando algum clube, quiser saber como é que é, como é que é um clube, como funciona um clube de tiro. Uh, muitos clubes de tiro, hoje em dia, já estão fazendo o processo de, de CR, né? Do registro uhum. de atirador. Então, você pode entrar lá e procurar esses, esses clubes próximos da sua região. Uh, então, o Lucas, ele, o Lucas, ele produz conteúdo tanto no Instagram do, do do Instituto Defesa, como o dele, pessoal. Uh, tem, tem uns vídeos legais no IGTV, lá dele. E também tem um outro cara que é sensacional, que é o Tony Eduardo, lá do Clube 38, que é também um cara que manja muito de, de, de liberdade, ele tem um, um conceito de, de liberdade, de respeito a, aos direitos individuais, os direitos de cidadão. O cara é sensacional e manja absurdos assim de, de arma de cabeça assim que eu lembro são esses dois caras para você começar aí no YouTube então tem muita gente para você dar uma olhada sobre arma tem tem gente que faz review de arma tem gente que fala sobre manutenção uh, mas aí já seria um passo 2 assim onde você entraria de cabeça já mas esses dois são legais para você começar a, a, a ver sobre o mundo armamentista em si
0: Legal, inclusive o Instituto Defesa também acho que tem alguma parceria ali ou eles têm um, um bate-papo ali, eles têm um, um quadro no YouTube que é o Café com Pólvora, né? É sim, o, sim, é bem legal. É o Lucas Parrini, inclusive é, já troquei algumas mensagens com ele pelo, pelo Facebook, é um cara super gente boa, até recomendo ali a página. Eles têm uma página bem grande no no Facebook, e eles têm um, a página no YouTube. E aí, nesse Café com Pólvora, tem vários episódios que eles batem um papo, conversam, né? Acho que o, o Silveira é o, é o organizador ali, então eu tenho bate-papo com ele, né? É bem legal, já, já acompanhei, já assisti, e vale a pena. Então tá, eu vou deixar essas indicações do Vitor aqui na descrição do podcast, pra você aí que tiver interesse acompanhar. Então é isso, este primeiro bloco. Acho que, obviamente, a gente não falou tudo sobre legítima defesa, mas a gente deu aí, um, pelo menos pra abrir um pouco a cabeça das pessoas, né? Então, se for pra reagir, tem que reagir com consciência, né? Você não é um matador profissional, você não é o Chuck Norris, você, né? você é uma pessoa que tá, de repente, ali reagindo a um, a um bandido, né? Então... É, tem que ter a frieza ali no momento, mas também sempre lembrar que o bandido é ele e não é você, né? Então não, não é aquela coisa de, meu Deus, vou sair, vou matar alguém. Eu até brinquei com o Vitor, né? Eu, é, eu tava conversando com ele pelo, pelo Telegram e eu falei para ele, pô, Victor, você... Torce para onde acontecer alguma coisa, né? Ele, que isso, você não escuta os meus podcasts, se você soubesse. <risos> eu falei, calma, eu falei brincando, toma brincando, Vitor. <risos> Ele, não, imagina, a gente nunca espera, mas estamos preparados caso alguma coisa aconteça, né? E aí a gente falou um pouco de legislação também, para você ver como o Brasil ainda tá muito atrás e tudo é muito desorganizado e tudo acaba ficando na mão, daquelas pessoas que vão decidir, né? Se você agiu de boa-fé, se você agiu de má-fé, e muitas vezes essas pessoas não estão não muito bem intencionadas, né? Beijo, juízes, não sou a TEF, não sei quem falou isso, alguém pegou o microfone, não tenho nada a ver com isso. Então, vamos seguir aqui. E vamos lá para a Dica Cultural da Semana. É a melhor parte deste incrível podcast. É aquela parte que você... Fica mais inteligente, né? Que você tem acesso aí a algum livro, a algum filme, a alguma série, a algum curso, e a gente passa aqui para você. Então, a dica cultural da semana, até já dei spoiler dela, é o livro Preconceito contra as Armas. É porque quase tudo que você ouviu sobre o controle de armas está errado, maravilhoso, né? Então, o debate sobre armas na mídia. Em parte por causa do seu óbvio apelo emocional e é bem o que o Vitor aí ao longo do podcast, é repleto de lugares comuns e teses fantasiosas, né? Então o cara vai andar armado, vai ter uma briga do trânsito, né? Tudo isso é tese da cabeça deles, né? Principalmente do pessoal da esquerda aí. A maioria baseada em conjecturas que nunca se aplicam a um caso em particular e jamais podem ser provadas com dados estatísticos. E argumentação lógica. Maravilhoso. Inclusive, no livro do Benet, ele tem alguns dados estatísticos sobre exatamente isso. Neste livro, o autor pretende trazer a realidade para o centro das discussões, chegando ao ponto de esmiuçar todos os dados. Por tipo de crime, por tipo de armuzada, uh, pelas características da vítima, por características do criminoso, né? A fim de demonstrar que todo o discurso dos... É, defensores do desarmamento civil, eles ignoram evidências, né, que se opõem às suas posições ideológicas, então se não tá se, se não tá suprindo aí a minha ideologia, isso tá errado, e tá errado porque eu tirei uma tese da minha cabeça é basicamente isso, então este livro, Preconceito Contra as Armas, ele vai te mostrar factualmente o que que é, por que que isso tudo está errado, tá bom? O link para esse livro estará aqui na descrição do seu podcast. Então, confira lá e compre este livro caso você tenha interesse, beleza? Bom, para fechar aqui, eu trouxe uma polêmica, né? Polêmica, né? Por né, gente? Polêmica. Vozes do Twitter é o quê? Polêmica. Então, o que, que acontece no Twitter? Treta. O que, que a gente vai falar agora? Treta. Porque é isso que tem né, no Twitter. Então, no quadro Vozes do Twitter dessa semana, a gente vai falar sobre um policial antifa. Policial antifa. Meu é. Deus, meu Deus. Como pode um policial antifa? Como é. pode, Victor? Como pode? Então, aqui só para as pessoas saberem. Eu vou falar aqui o nome deste rapaz. Leonel Hadi, com dois Ds. Então, procure esta, esta bênção no Twitter. Este Leonel Haddad, ele é policial civil da PCRS. Ele é Aikidoca, vocalista da Calibre, vegetariano, zen budista, policial antifascista. Olha Eu quanta parei, coisa boa!
1: <risos> parei no vegetariano.
0: <risos> parei no vegetariano. <risos> parei no Aikidoca. Gente do céu. Ok, beleza. Enfim, ele é Zay budista e ele é antifascista. Então é isso que nós tá. É, é o que tá tendo para hoje. E aí, o Leonel, ele fez algo maravilhoso que foi republicar uma matéria da Folha, né? Para variar. Enfim, desmilitarização da segurança pública. Então é bem aquilo que a Maria do Rosário fala, né, Vitor? O cara vai lá te assaltar, ele estupra você por seis, cinco dias ali o caso daquela menina. E aí, como você faz para defender a população, como é que você resolve os problemas da segurança pública, você chama o Evandro Pontes diretamente lá daquele é, programa que ele tem na Shockwave Rádio, né? Já fiz propaganda, já Jabá tá feito, tá pago. Mentira, faço depois de novo. E aí você chama ele pra declamar um poema. É isso. E aí ele, ele chama até a Ju pra trazer rosas. Sim. E aí O cara, ele vai ver isso, ele vai se emocionar e ele vai parar. Ele vai, ele vai broxar na hora e ele vai parar tudo que ele tá fazendo, pedir desculpa. Não é, Vitor? É assim que resolve, não é?
1: É assim. E também você tem que colocar poste na, na, na rua, na rua. Não é poste no, no, na, na presidência. Isso aí é com, <risos> com o pessoal que lacra 13 lá. É, que, né? Segundo o nosso queridíssimo Marcelo, que já me bloqueou no Twitter. É, não vou falar seu, seu sobrenome, mas é uma árvore. É. <risos> A segurança pública, se resolve colocando iluminação na, na rua, né?
0: Sim, porque o problema é esse.
1: É, esse, esse. esse. Durante o
0: dia, não acontece nada. Nunca
1: teve um assalto. No... Nunca, nunca. Nunca teve. Nunca. É. Gente, assim, vamos lá, vamos lá. É, eu, eu, eu costumo me irritar um pouco com isso. Então... <risos>
0: Nem percebi.
1: Não não não, 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 não. Claro que não. Nunca. Mano, <risos> vamos lá. Vamos lá. Eu, eu, vou, eu, eu, eu aposto aqui. Aposto. Eu... eu... Eu dou um curso grátis.
0: Nossa, de tiro que, comigo. Susto. que
1: susto! Não, calma, calma, calma. Eu, eu, levo, eu, levo, eu levo pra atirar comigo, eu pago a munição de quem conseguir achar um cara ou uma mulher, ou sei lá, ou coisa, porque hoje em dia né, não é só homem e mulher, que se declare antifascista, mas que te explique o que é fascismo. Valendo. sem ser aquela <risos> teoria maluca que dá as vozes da cabeça deles. Que o cara te explique o que é o fascismo baseado no fascismo. Entendeu? E aí a gente vê. Se o cara te explicar legal, beleza, fala comigo, eu te levo pra atirar e pago tua munição.
0: Então tá, então tá valendo. Se você achar alguém assim, não vale contratar ninguém para falar, tá? Não vale a torta, a gente vai ter que auditorar isso, porque tá. estava lendo o curso do Vitor.
1: Não, calma, gente, eu não sou instrutor, tá? <risos> eu tô falando que eu levo para tirar comigo.
0: Ah, tá, então é o curso que o Vitor falou que vai levar.
1: Exato, exato é isso ah, aí, Pronto. tá bom
0: É, tá bom, beleza. O curso okay. do
1: não instrutor, Vitor.
0: É, o curso.
1: Do não instrutor.
0: <risos> então tá. Então, e esse negócio antifascista, né? Porque esse negócio anti antifascista, é uma doideira, porque eu já vi o símbolozinho. Assim, é, eu, eu converso isso, às vezes, com, com uns amigos meus: que, sei lá, você. É, você já ouviu falar da marca, sei lá, é, Dove? Tudo bem, eu peguei uma marca famosa, mas você já ouviu falar da marca Razer? Vamos pegar aqui uma marca de, voltada para área nerd. Você já ouviu falar da Razer, Vitor? Sim ou não?
1: Já tem o um mouse deles.
0: Beleza, o Vitor é playboy, ele tem o mouse. Agora tem gente que nunca ouviu falar da, da, marca, da marca Razer. É, quando você escuta o nome desta bendita, desta marca, você vai ver que toda vez agora, a partir de hoje, ouvinte, toda vez que você entrar num site voltado para informática, nas, nessas cabum da vida, etc, etc, você vai ver essa marca, porque isso daí se tornou, né, algo que está ali na, na, na tua cabeça, né, que fica ali guardadinho na tua memória, né. Então, esse negócio do, do selinho do Antifa, eu nunca tinha visto isso, isso, claro, esse ano e ano passado eu acabei me aprofundando mais em política e comecei a ver, mas eu nunca tinha reparado nisso. E aí, eu comecei a ver que existe tudo, tudo, existe Antifa. Antifa é quase que uma marca, é quase que um, um, um estilo de vida, sabe, você... <risos> não, é sério, porque, tipo, o pessoal vegano não fala, não, o veganismo não é só com, não comer animais e adjacentes lá dos animais, é um estilo de vida, é uma ideologia, é tipo toda uma palhaçada. O Antifa também, cara, ele tem pra tudo, tem time de futebol Antifa... Tem professor, tem né um, um pessoal ali de, de sindicato dos Antifa, tem policial, grupo organizado de polícia Antifa, tem músicos Antifa, tem tudo Antifa, se eu, se eu for, sei lá, no, no açougue e eu assim, ó, oh, me vê, 100 quilos de maminha, mas é Antifa ou não é Antifa? Tem tudo, tem tudo, Antifa tem pra tudo. E aí, principalmente nessas alas ideológicas voltadas para a esquerda, estes grupos de antifa são muito presentes, né? E aí eu não vejo, o oh, Vitor, aí até me comenta aí o que, que você acha disso, mas eu não vejo relação com o cara ser policial. E eu, eu não entendo, eu não, eu não consigo entender como que um policial consegue entrar para um grupo antifa. Esses grupos, eles se dizem, né? Combater o fascismo, combater aí é, a desordem, a, a, a manter as coisas. Isso é o que eles dizem, né? Vamos tentar é, reprimir essa, essas pessoas. Tem até um. Tem um negócio aqui que eu publiquei faz um, alguns meses. Que é um panfleto que distribuíram na saída da USP. Isso tá lá no meu, no meu perfil, tá, é o tweet fixado do meu perfil. Então aqui, ó, eu vou ler pra vocês. A luta antifascista engloba uma multiplicidade de táticas, colagem de cartazes e adesivos, distribuição de panfletos, articulação de atos é, e de rodas de conversa. Ela inclui também o enfrentamento físico direto contra grupos de extrema direita. O fascismo se combate todos os dias, é necessário saber se defender. Lembre-se, policial não é sua amiga, a polícia não é sua amiga então, por isso que eu falei agora eu acho esquisitíssimo é, existir a polícia antifascista, porque esses grupos antifas eles combatem a polícia, né tipo, eles brigam eles tretam com a polícia então não faz sentido na minha cabeça assim, tudo bem, entender gente da esquerda você acaba ficando doido, né porque não dá pra entender nada do que a esquerda fala isso é bobagem, mas Pra você, Vitor, como é que soa isso?
1: Mano, ó, você já começa errado quando você tem um, um grupo de gente que se diz antifascista, mas que defende um Estado gigante, né? Que quer é tudo que seja dado pelo Estado e tudo mais, então não bate, você já começa errado aí. Agora, mano, você vê vídeo desses caras na gringa aí, esses antifa na gringa. É, é os caras que cospe na cara de velhinha, é os caras que dão tapa na cara de velhinho, é, é aquela galera que foi fazer protesto é, contra o, os heróis da FEB, saca? E, e cuspiram na cara dos velhinhos que realmente lutaram contra o fascismo na Itália, tá ligado? Essa galera é completamente desligada da realidade e... E, mano, eles, eles entendem que... Ah, polícia é errado, né? Como boa parte da esquerda gosta né, de, de, de ser contra a polícia e tudo mais. Até porque quando acho que eles são assaltados, eles ligam pro Batman, né? E eu realmente não entendo, cara. Ó, quer dizer, eu entendo porque, assim, muita gente, principalmente uh, alguns delegados e tal, porque o delegado ele tem que ter formação, né? em direito, pelo menos aqui em São Paulo tem que ter. Eu acredito que no resto do Brasil também. E a gente sabe que as faculdades, principalmente as faculdades de direito estão tomadas, né? De, de, de esquerdista e tal. Até acho que o Evandro já falou bastante sobre isso. Então eu consigo entender que esses caras estejam se ligando a esses grupos. Eu só não consigo entender que problema que esses caras têm na cabecinha. Que não conseguem somar uma coisa com outra, saca? Vocês estão defendendo uma galera que por elas, eles matavam vocês. É, é tipo não sei, tá ligado? É tipo o, o, o homossexual que defende comunismo, saca? Não, os islâmicos, né? É, entendeu? É difícil até comentar isso, porque não faz sentido. Eu, eu teria que tentar entender a cabeça maluca desses caras pra tentar comentar porque realmente não faz sentido. Eu lembro de ter visto alguma publicação desse cara e eu retuitei com a, com a foto dele, não sei o que, eu falei. ah, é esse cara aqui que, que, que prende o senhorzinho de 89 anos com uma garrucha velha no sítio, saca? Porque esse cara acha que o problema da violência é, é o tiozinho, é o sitiante lá, quietinho no canto dele produzindo mandioca, que ele tem uma espingarda velha enferrujada pra se defender, ele acha que a violência tá ali, e, e não no, no traficante. Até porque provavelmente esse cara nunca foi cumprir um mandado de alto risco, sabe? Nunca trocou tiro com um traficante. Ah, sei lá, cara, eu fico, eu fico realmente muito puto com esses caras.
0: É, eu tava dando uma pesquisada esses dias, e aí eu tava vendo que você chamar alguém de fascista ele se enquadra como crime contra a honra, né, então é considerado injúria, né, é. e aí tem, tem até uma parte aqui na, na, deixa eu ver aqui a lei, os crimes contra a honra são definidos no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, então 138, caluniar alguém imputando-lhe, falsamente, falsamente é, definido como crime, pena, detenção, seis a dois anos e multa, etc, etc. Então eu sei que o, chamar alguém de fascista, isso daí tem, tem, tem sim, consequências penais, né? Agora eu não entendo por que que esses grupos, esses grupos existem, por que que esses grupos não, não são penalizados, porque o, o cara, o Corinthians Antifa, porque tem uma parte lá do... É sério, <risos> lá, lá eu vi esses dias isso. O pessoal tava lá nas na, torcidas organizadas... Tudo bem, torcida organizada, minha gente, olha...
1: Torcida organizada é merda. Torcida
0: organizada é um monte de bandido, tá? Não sei se você tá sabendo disso. Se aquele seu filho faz parte da torcida organizada do time, tira ele de lá, porque as companhias são péssimas, tá? O pessoal, eles vão com carteirinha é, marcada... Sabe, ó, eu vou arrebentar a cara daquele cara ali, ó, daquele cara... Eles sabem quem são as pessoas. Existe esse propósito dentro desses grupos organizados. E aí eu fico pensando, imagina um grupo organizado de uma torcida como o Corinthians, que é uma torcida gigantesca. E aí não tem nada a ver com o fato do, dos corintianos serem estereotipados, porque eu sou corintiana e eu acho isso uma palhaçada, sabe? Ok? Não acho isso legal. O corintiano é gente também. Tudo bem que alguns são bandidos, assim, tipo 90%, mas enfim. Aí... É, esses grupos antifa, por, como que como que isso existe, sabe? Tipo, se você tá com isso na sua camiseta, se você tá estampando isso ali, por que que não é punido?
1: É, só a gente pegar o caso aí. Cara, toda hora tem alguém no, no, no Twitter ou por aí defendendo genocida de estimação, né? Ah, porque Lenin, ah, porque Stalin matou foi pouco... Ah, que não sei o quê. E, e, entendeu? E não tem punição pra essa galera, porque quem acaba punindo, quem seria a pessoa a punir essa galera, pensa da mesma forma. Então, você entra numa espiral aí de, de maluquice que errado é só a gente. <risos> porque a hora que... Assim, vamos lá. Quantas vezes por dia o, o Bonoro é chamado de nazista, de fascista? Quantas vezes por dia a gente é chamado de fascista? Pô, o, o, um colunista aí, maluco da Folha, não chamou um monte de artista de fascista só porque uh, eles não se posicionaram contra o, o Alvim e não sei o que. Não sei o que lá. Entendeu? A galera banalizou a palavra e, e não tá ninguém tá processando. Esse é o problema. A gente não se mexe pra processar essa galera.
0: Uhum, uhum.
1: Assim como também a gente não se, não se mexe pra devolver, né? Apesar Sim. que a hora que a gente devolver, a gente tá errado.
0: É, aí nós seríamos os vilões, ó, tá vendo? Era, é. era opressor mesmo, ditadura bolsonariana.
1: Exatamente, entendeu? Mas, sei lá, cara, eu... É que também, assim, vamos lá, eu também não sou uma pessoa muito calma, né? Apesar de... <risos> apesar de, 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 de... Claro, é, é o que eu falei, assim, gente, tá tudo bem, sabe? Eu não vou dar um tiro em alguém por causa disso. Mas eu sairia no soco tranquilamente. <risos> Mano, não me chama de um, de um negócio que é abominável, sabe? É Sim. tipo, você chamar um homem de estuprador, cara, isso não é legal. Isso é Amor, abominável. Maria do
0: Rosário!
1: Entendeu? Isso é abominável. Não, não normaliza esse discurso, porque você acaba autorizando a violência contra essa, essa galera entendeu contra, contra essa galera digo eu se você se, se, se as mulheres começam a chamar todo homem estuprador você normaliza que esses caras seja agredido porque afinal ele é um estuprador entendeu sempre Sim. não é esse cara é um nazista sendo que ele não é então mano a gente tem que partir tem que partir para ação a real é essa desculpa <risos> ou ação física ou ação na justiça
0: temos que devolver aí algumas coisas também, né? Porque não dá para ficar toda hora sendo sofrendo aí uh, os maus tratos e as agressões dessas pessoas e simplesmente ficar tudo bem, né? Então vamos vamos nos mexer também, né? Enfim, este foi mais um podcast aí do Movimento Conservador. É, já queria agradecer você que ficou aqui durante essa uma hora e pouquinho conosco, né, falamos sobre bastante coisa nesse podcast, acredito que vai ser um podcast bem instrutivo, então se você gostou, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, né, estaremos também presentes na rádio Shockwave, então tem é, um quadro lá na rádio que é sobre podcasts. Então, teremos alguns podcasts que já foram gravados, né? Os podcasts um pouco mais antigos, etc. Lá no quadro Senta que Lá Vem Podcast, né? Pela maravilhosa Iju, que foi a idealizadora da primeira rádio conservadora do Brasil. E às sextas-feiras também estarei lá. Na semana passada foi o meu episódio de estreia. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, se vocês gostaram, continuem acompanhando aí, que tem muita coisa bacana por vir na rádio Shockwave. E aqui no Movimento Conservador, né, como sempre a gente comenta, né, o, o André estava ali no começo do podcast, ele teve que se ausentar, então por isso que vocês não escutaram mais ele comentando nada, mas ele já deixou o recado, né, o Movimento Conservador é o movimento que mais cresce hoje no Brasil, Estamos aí presentes em todo o território nacional, praticamente, estamos crescendo. Se a gente não está presente fisicamente, provavelmente é, tem algum grupo de Facebook, algum grupo ali de Instagram, então procure que o Movimento Conservador está aí por todo o Brasil. feliz é o Movimento Conservador, o André comentou bastante aí sobre os planos, sobre as vantagens que você tem nessa filiação. Lembre-se que o nosso site é www.movimentoconservador.com nós não temos o BR ao final, nós somos muito chiques, nós somos internacionais. Então é isso, muito obrigada por você nos ouvir e muitíssimo obrigada ao Vitor que ficou aqui conosco, que aceitou este convite, né, então veio aqui falar com a gente, passar um monte de informação, o Vitor ele é super crânio aí nessa, talvez menos do que ele se acha, mas para mim que sou muito, né, para mim que sou leiga, todas as minhas dúvidas, esses dias mesmo eu tirei uma dúvida com o Vitor, eu falei, Vitor, eu vi um vídeo teu que você dá um tapinha na arma, o que que era aquilo, né, por que que você tava maltratando, aí ele me contou, <risos> ele me explicou, então, obrigada, Vitor, pela sua presença aqui, dê as suas considerações finais.
1: Pô, Tefi, obrigado, de verdade. É, eu sempre fico meio, <risos> meio sem graça assim quando o pessoal fala que eu entendo não sei o quê, porque cara, eu sou só mais um maluco aí. Vitor é
0: foda pra caralho. <risos> ele entende de tudo, todas as perguntas que vocês tiverem vai lá, pergunta tudo para ele, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele entende tudo, ele é quase o Benê do século 21.
1: <risos> ele, é um ele é um novo eu Benê.
0: Eu preciso ler
1: muito para chegar no Benê, mas enquanto isso eu atiro.
0: O Benê, é. falou, o Benê falou que você vai substituir ele, hein?
1: Que isso, cara? Que responsa, não coloca essa na minha, não. Ele falou, ele falou aqui
0: no podcast que é, ele tenta, mas ele é muito ocupado, não sei o quê, mas existem bons garotos nascendo aí, tá vendo? Colocou você como um bom garoto, meu filho. Aí tapia nas costas.
1: Nossa, cara. Não, fazer um adendo. A hora que você, que você soltou o podcast, eu ouvi e falei: Caraca, mano, o Bene já ouviu o meu podcast. Eu fiquei envergonhadíssimo. Porque eu não imaginava chegar, sério, de verdade. É, mas, cara, ó, assim, fico à disposição, precisando só chamar, se quiser gravar de novo, estamos aí. Minha DM tá aberta, se alguém tiver alguma dúvida, de, de vez em quando eu tô lá resolvendo dúvida pro pessoal em relação à documentação, é, legislação, essas coisas. Não sou expert em legislação, às vezes eu vou indicar a outras pessoas para informar. Mas, à disposição, querendo só chamar <risos>
0: então é isso meu povo muito obrigada novamente obrigada Vitor e é isso aí gravamos mais um episódio do seu podcast preferido, o podcast do Movimento Conservador e até a próxima até mais
2: Alô. Brasil
1: acima de tudo e Deus acima de tudo é
0: isso aí Acabou. Deixa eu tirar o Craig. Yeah! Gente. Cadê que eu não tô achando o negócio aqui? Meu Deus do céu, a tecnologia tá me boicotando. Ah, meu mouse parou de funcionar. Ai. Fim, vou cortar tudo isso que ficou uma merda.
2: <risos> Boa Deixa eu ver sorte. de
0: onde que eu posso voltar e aí, nossa, vai parecer que eu, que eu, que eu era do, do, do crime, né Sou, era do crime organizado ficou muito ruim essa frase, nossa, deixa eu cortar isso, gente <risos> não, não parece, é, teve um tempo da minha vida que eu fiz estágio no PCC, não e é aí não? eu conheci uma galera do Antifa né? não, não foi <risos> nada disso, gente eu,
1: eu vou eu, eu, eu aposto aqui, aposto eu, eu, eu dou um curso. <risos>
0: Interrompemos esse podcast para preservar a família brasileira.
1: De preferência, colado no seu corpo.
0: Uhum.
1: É só isso. Que é onde, inclusive, ela tá aqui do meu lado, entendeu?
0: Olha só, que, que perigo.
1: Não, que perigo nenhum.
0: É, tá vendo? A bom, pessoa falou o podcast inteiro é. pra desmistificar o que, que ela faz, dar uma gafe dessa. Mas foi, foi de é. propósito. Foi de propósito, tá bom?
1: Cara, é, 20 anos de desarmamento, né, fica difícil.
0: São as coisas que estão encrustadas na nossa cabeça. Exato. Isso Isso vai pros bloopers. O, o Vitor me dando <risos> bronca no meio do podcast. Falando, porra, Teve, acabou de cagar o negócio. Porra. <risos> oh, que merda, hein?
1: <risos> Teórica e depois a gente vai pra parte... Para... Que a gente vai é, pra tanto o teórico quanto o prático. E... E na parte prática, eu me perdi um pouco. <risos> ainda, ainda bem que você edita.
2: Voltou a tá corrida aqui. E como é que eu faço para ser membro? André, como é que eu faço para ser membro do movimento conservador, esse movimento maravilhoso, com esse podcast delicioso, com a TEP, e as manifestações que vocês fazem e tal, e vocês estão fazendo agora um negócio com a Aliança, ajudando a coletar assinatura. Eu quero, quero fazer parte.
1: A partir desse momento, eu posso ser processado. Entre tantos no Brasil que são. Não so, são são bastantes, são muitos. Nossa, eu corto essa porra toda.
2: <risos> Todo o nosso. Só um minutinho, só um minutinho, que agora meu, meu, meu sobrinho entrou aqui. Tio, olha você tio, vai, tio o Tio, tio tá no telefone agora, o Pavi. O, vai, vai lá fora, lá que o tio. tio... Não, vem cá. Tem tio que... filho, o tio, tio não pode, daqui a pouquinho. Oh, que fofinho. Me desculpe, é que eu tô um pouco atarefado aqui tentando ajudar a minha irmã aqui em casa também, né? Com a minha sobrinha, meu sobrinho que acabou de entrar em casa aqui, eu tive até que regravar a minha introdução, porque o meu sobrinho vem aqui em casa, ele quer, ele quer, ele quer participar também. Dá um, dá um aí pra galera. Fala, oi galera. Fala, não quer falar? Tá meio com vergonha. Fala aqui, ó. Não, acho que ele não quer falar. Fala, Vavi. Não quer falar? sou sem vergonha. Ele não quer falar. Corte essa parte. Não. Você vai ficar feio Fala, ei, ei eu sou Bolsonaro. Fala. Oi! É. Ah.
1: Brasil acima é de tudo e Deus acima é de tudo.